0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Někdy je toho na jednoho člověka moc. Problémy se valí zprava, zleva, ty velké i ty naprosto banální. Připadáme si pak jako hříčka, unášená silami, které nás přesahují. Ale ve skutečnosti podle Jaroslava Duška zapomínáme, že jsme spolu tvůrci vlastního osudu předchozí části našeho rozhovoru připomněl toltéckou představu, že každý se narodí jako čisté božství, které si na sebe obléká lidskou podobu. V určitém momentě můžeme své božství opustit, odklonit se a vydat se cestou strachu, racionálních kalkulací, diplomacie, strategií a chytristik, které mají oklamat vesmír. Dokud si nakonec nemusíme sníst to, co jsme si navařili. Pak je nutné vzít název našeho pořadu kupředu do minulosti jako program a najít tu výhybku, kde jsme začali opouštět své božství, ztratili čistou energii zvědavosti a radosti za života. Mělí posluchači, mým dnešním hostem je herec Jaroslav Dušek. Víc není třeba dodat. Buď vítám. Děkuji za pěkné přivítání. Jaroslave, když se na tebe navalí ty věci no. a ty zjišťuješ, že jsi v situaci, která se ti je být bezvýchodná, tak se prostě vydáš, jak si řekl, po svých vlastních stopách zpátky a hledáš a řešíš a navracíš se. Ale mnoho z nás je vystaveno něčemu jinému a to je soubor otravných nepříjemností, které člověka moří jako příslovečných stokrát nic, co umořilo osla. Hmm. Teď je vlastně tendence politiků zasahovat a regulovat naše jedinečné životy. No, protože jim to dovolili. Ano, ano, to, to určitě. Ale já právě se tě chci zeptat, jak řešit ty nepříjemné věci a zůstat zároveň pořád takovým čerstvým, zvědavým, nadšeným, protože já si umím představit, že by mi to zrání, růst, cesta sama k sobě v nějakém klášteře šangrila asi šlo líp. Ale když si představím, že ráno jdu řešit pokuty, zaplatit za špatné parkování, protože jsem si prostě dovolila někde zaparkovat, hmm. když tam pracuju. E, pak, pak jdu řešit, já nevím, umíme si představit milion těchhle věcí, běhání po úřadech, hmm. žádosti, e, ať můžeš si postavit psí boudu, jo, a to všechno dohromady. A teď na to člověk hledí a říká si, já už jsem tak nějaký jako unavený. <laughs> už se mi vlastně jako ráno se vzbudím a říkám si, už aby
1: byl večer. Víš, se na to říká indiánský šaman? Když za ním přijde Indiána, no. říká, že je smutný, mm-hmm. že je unavený, tak on mu říká, kdy si přestal tančit, kdy si přestal zpívat. Je potřeba tančit a zpívat. Tančit a zpívat. No, já
0: myslím, že na policii předvedu velký tanec. <laughs> no, ale samozřejmě, že
1: tam by to velice, možná... <laughs> To zkusit, víš co, já spoustu těch věcí samozřejmě zkouším v životě. Mm-hmm. A zkoušel jsem je v době, kdy jsem byl mladý, nebyl jsem žádný jako herec, že mě někdo zná z filmu, nebo jo, oni mi říkají vždycky, no jo, tobě to projde, protože tebe, tebe lidi zná, ale v Chorvatsku <laughs> mě neznají mm-hmm. Třeba, jo, v těch jiných zemích mě neznají, v Peru nevědí, vůbec, jako nikdo neví v Peru, jestli já jsem český herec, nebo nejsem český herec. A přesto ty situace se tam odehrávají stejně. Jo, to je to, co mě, kde chápu, co to je esence lidské bytosti a ne nějaký představy, že tě někdo z nás nějakého jako YouTube nebo odkud. Jo. To znamená, ten, ten moment, já vždycky, když jsem třeba, když jsem se ocitl velmi v úzkých jednou, kdysi dávno, když jsem zjistil, že jsem se stal plácem DPH, nevěděl jsem o tom, že jo, teď se ukázalo, že dlužím vlastně. Že dlužím to DPH, a mě to bylo nepříjemné. A prostě mě špatně radila paní, která mě tehdy radila. Ta paní mě měla radit a ona mi tvrdila, že mám nějakou výjimku. Já mm. jsem říkal, jakou výjimku. ona říkala máte výjimku jako herec. A říkám, tak dobrý. A pak nějaký známý daňový poradce, který dneska je mým daňovým poradcem, spolužák mý ženy. On mi říkal, čveče, ty už si pláce DPH, já říkám, nejsem, já mám výjimku. A on mi říkal, jakou máš výjimku? <laughs> já říkám, no nevím. To mi říkala ta paní inženýrka, mi říkala, že mám nějakou výjimku. A on řekl, žádnou výjimku a říkám, Maria. tak jsem šel na ten úřad, jo finanční. Nejdřív tam někam do té kanceláře za to úředníci a říkám, dobrý den, já mám takový problém, já jsem se asi stal plácem DPH a nevěděl jsem to a to a ona, no tak to, no tak budete muset doplatit DPH a zaplatit ještě penále, mm. jo. A já jí říkám, hlejte, DPH doplatím rád, to je jasný, ale penále platit nechci, to není spravedlivý. A ona tak na mě koukala, že jo, já říkám, za co budu platit já penále? Já jsem poslouchal paní, která mě radila, Tam mě celou dobu radila. Teď když já vám zaplatím DPH z mých příjmů, tak já o něj přijdu. Já jsem si ho tam mohl připočítávat celou dobu. Teď já jsem nic nezískal, že jo, koho já jsem odcovokrat. Já bych bejval, kdybych to věděl, že jsem pláce DPH, tak bych si ho tam vždycky připočítal, oni by mi ho dali, já bych to dal státu, teďka já vám to dám vlastně ze svého. Podle mě už to je to penále. Takhle já to beru. A ona, no jo, ale tady to je počítač, tady to řídí počítač. To bylo
0: zákona, neumlouvá.
1: No. Ne, ne, ona mi vysvětlovala, tam mi říkal, že počítač to tam Aha, má, že jo, jo, je to v počítači. Jo, jo. No tak jsem šel za další nějakou úřednici, říkám, tak mi zavolejte vedoucího. Že? Tak tam byl vedoucí, já Říkám, pane vedoucí, je to takhle a takhle, chápete to. On mi řekl, jako jo, ono to celé vzniklo proto, když už ti to tady vyprávím. Ale ono to je docela modelový mm-hmm. případ, jo. Bylo to proto, že já jsem na sebe bral všechny příjmy kolegů z divadla. Uh-huh. Jsem to vždycky podepsal, oni mi dali ty peníze a já jsem jim rozdal ty honoráře. Že jo? Uh-huh. No a já jsem si myslel, že můj příjem je jenom ten můj příjem. Já jsem nevěděl, že je nějaký obrat a že, uh-huh. že vlastně, když to podepíšu, že to prochází mým účetnictvím. To po ně, moje paní účetní taky mi to takhle neřekla, že jo. Takže já jsem to netušil, že kdyby to kluci přijímali oni, tak já bych žádný pláce DPH nebyl. Jo? Ale tím, že jsem bral ty prachy od těch kolegů, jako přebíral, tak jsem tam šel, říkám to tomu úředníkovi, je to takhle a takhle. On mi řekl, to je hezky, já vám rozumím, ale musíte to zaplatit, penále a DPH. Já říkám, to je nespravedlivý, kde je tady vedoucí někdo. <laughs> tak jsem šel za ředitelem finančního úřadu. A tam jsem měl takový chlapek, a já jsem tam vešel, a on už není naživu, tenhle chlap. Prej. A já tam vstoupil a říkám mu, nestudoval jste Matfis? A on mi řekl, no, no, studoval, jak to víte. Já říkám, vy jste ten cyklista, že jak jste jezdil na tom kole. A on. Vy jste chodil na Matfis, já říkám: No, já jsem tam byl dva roky, já si vás pamatuju, vy jste jezdil na tom kole a on: No, jezdil jsem na kole, a co máte za problém? A já mu říkám: Je to takhle a takhle a takhle a takhle. A on mi řekl, No, a vy jste měl nějaký procenta z těch jako, honorářů těch kolegů. Já říkám: Ne, neměl. Já jsem prostě jenom převzal ty peníze a zase jsem mi je dal. Já jsem to jenom jako. Posl... Aho, a
0: nevystavoval jsem jim výdajové doklady. No, já jsem dále. jako
1: posel to no. takhle Ahoj. přendal. A on mi řekl, Aha. Tak musíte napsat zpětný daňový přiznání, tam, kde tohle všechno musíte vysvětlit. Od nich musíte získat zpětně plnou moc k tomu, že jste pro ně vybíral ty honoráře, no a napíšete zpětný daňový přiznání opravný. A oni mi vraceli peníze. Končilo to tak, že já dostal peníze od finančního úřadu. Jenom protože jsem se dopracoval k tomu řediteli, který to mohl jako rozhodnout. Všichni totiž, proč o tom mluvím? Pře všichni jednali ve strachu ti úředníci. Oni se báli udělat to rozhodnutí, že jako oni říkali, my to vidíme, že máte pravdu, ale ten počítač náš už to tady nějak registruje a my nemůžeme. jo a tedle, počítače. A tenhle pán, já jsem jim právě říkal, vy jste z Marzu, že o vás řídí počítač. A, a tenhle ten pán nahoře, nakonec, který tam seděl a měl tu kompetenci. Prostě normálně pochopil, jak to bylo. Pochopil, že že já jsem nikoho nevokrat, že proč bych platil nějaký penál, já jsem nic neudělal. Já jsem, já jsem nepostupoval proti žádnému eh, zákonu, neobohatil jsem se vůbec ničím. Já jsem naopak přišel o ty prachy, které jsem zpětně vyplatil na tom DPH, ale zpětně no na tom... logiku nehledejme, že jo? Já vím, ale já jsem takový ten člověk, který když jako cítí, že to právo je na jeho straně, tak já v tu chvíli dovedu získat ohromné množství energie, a dovedu jít žádat o pomoc. A já tam chodím žádat o pomoc ty lidi. Já se tam nechodím s nimi hádat. Já tam nechodím jim říkat květéně blbý, tady sedíte. Yeah. Furt. Já tam jdu a říkám, potřebuju pomoc. Dobrý den. stala se taková situace. Je to nepříjemný, je mi to hloupý. Omlouvám se a pomožte mi, jak to máme vyřešit.
0: Myslíš, že by to tak dopadlo dobře, i kdybyste se neznali z Matfizu.
1: <laughs> ale to je právě to, co teďka si řekla. To, že my jsme se potkali na Matfizu bylo součástí celých těchto těch linií toho života. A my to musíme pochopit, že my pořád tvoříme tou přítomností něco, co se děje v budoucnosti a neustále nějakým způsobem proto na tom záleží, jestli se necháme stáhnout do strachu. Když se necháme stáhnout do strachu, tak ta situace bude horší a horší. Ona se prostě nemůže zlepšit, když budeme ve strachu. To nejde. Ten strach má tendenci bobtnat. Strach je něco, co... Strach má velké oči, že jo. Strach to všechno vidí větší, tu hrůzu, to, to, co se na tebe jako valí. A tohle to je potřeba pochopit a proto já považuji za nevýhodný pěstovat ten strach v sobě. Je to prostě nevýhodný. Ne, nepřipadá mi to šikovný. Nic mi to nedává. Nic... teď to řekl. No? Ano,
0: člověk si radši představuje, že žije krásný život, že se dějí věci pěkné. Ale co, když je někdo rohlít? Co, když si nemůže pomoct? Co, když nemá zvládnutou svoji no, mysl? To pořád A pořád, pořád to mu jeho... tam ty myšlenky šoupou něco ošklivého. On tím trpí, ale nejde mu to.
1: No tak ať si to vychutná. <laughs> Když, jako Nebuď nelítostný, rád... on to nechce. To není nelítostný. Ne, tak jestli to nechce, tak by se mu to nedělo. To pozor. Toto, tady, to je to, znova se vracím. Být pozitivní to... za každou cenu, znáš ne, to. Nikdy je
0: to h, Já velká, vlastně velká šáráda.
1: Ale mě nezajímá být pozitivní. Mě zajímá být v harmonii. Mně je to jedno, jestli jsem pozitivní nebo negativní. Já se takovou věcí vůbec nezabývám. Mě, zabi... mě zajímá to, jestli vnímám a cítím harmonii tohoto vesmíru, tohoto života. Prostoru, ve kterém jsem se ocitl. A já ji vidím, tu harmonii. A vedle toho vidím, že lidská bytost má speciální schopnost a možnost a v jistém smyslu i proto takhle je jakoby, tady v prostoru jako vpuštěná, že ten člověk to umí rozkolísat. Člověk umí tu harmonii rozházet. Jo? To umí člověk. Na to je specialista. oproti oproti jiným tvorům. Člověk je opravdu mistr tvoření disharmonie, zasahování, tam kde zasahovat nemusí. Protože to mistrovství vůvej, mistrovství nezasahování, působení nepůsobením, konání nekonáním, to je to, co mě zajímá. A já, jak bych to řekl, já se totiž nezabývám tím, jestli jsem pozitivní nebo negativní. Mě zajímá to sledovat ten harmonický jako uvědomit si, jak to, že jsem naživu. Jak to, že jsem ten jako. A teď uvidíš miliardy buněk, deseti miliardy mikroorganismů, uvidíš galaxii, planety, hvězdy, stromy, zvířata, hmyz a teď vidíš celý ten pohyb, díky kterému já jsem naživu. I já bych bez tohohle toho všeho tady nemohl být živý. A já tomu rozumím, že to taky je. A proto já nemám strach, že bych umřel, protože když umřu, tak umřu. Tak co jako, každý umřeme nějak, že jo? <laughs> tak co na to bych, čeho bych se na to měl děsit? To není něco, čeho bych se bál, jako če, co by mě, co by předenou bylo jako, jako nějaký bubák. Já se spíš bojím blbího života. Jako jo, mě by mnohem víc vadil blbý život, než to, že umřu. Žít nějaký život k ničemu a uh, jako by se rozčilovat na ostatní nebo nebo někoho obvinovat z toho, že mě se daří špatně. Jo, takový ty... Takový ty to, to, to je mi úplně cizí, jo, jako je to... A já chápu, že někdo je škarohlíd, nebo pesimista nebo skeptik, nebo že prostě má rád takový ten ironický třeba odstup, jo, někdo a že to tak všechno glosuje s takovým jako určitým jako pocitem, že on je nad tím vlastně. Protože ten člověk si myslí, že se tím dostal nad to. A já vím, že jsem v tom... Já vůbec nepotřebuji být nad tím.
0: A jak začít, Jaroslave? Protože někdo opravdu si sám ublížuje. A <laughs> ti to řeknu, jakkoliv. <laughs> Je z toho nešťastný a neví pořád, co. A přesto má v sobě tu, přijde hezká ta alegorie z, z geniálního filmu Misie, kdy ten Robert De Niro pořád leze tím, tím vodopádem Aha. a za sebou má přivázanou svoji zbroj a má to jako pokání. Jo, jo. A pak k němu přijde ten Jeremy Irons v určitém okamžiku, ten kněz a odsekne to obrnění. A někdo bych strašně chtěl odseknout ze sebe to, co ho z... Táhne zpátky uh-huh. pod zem a nejde mu to. Uh-huh. Co mu poradíš?
1: <laughs> Já neumím radit jo, moc, to, protože znám to opaku. Je to individuální, ty, ty, ty cesty. Uh-huh. Ale líbí se mi taková ta věta. Nevím, jestli to bude ta pravá pro každého posluchače, ale mně se líbí ta věta. Ve skutečnosti neexistujete. <laughs> To, tak to, myslím, že si většině pomohl. To je věta, která mě, která mě hodně pomáhá. Uhum, uhum. Když si uvědomím, že vlastně, vlastně vůbec jako neexistují v té formě, ve které jako běžně jsem zvyklý fungovat. Když si uvědomím, že jsem spíš to nekonečný vědomí uhum. ve skutečnosti skutečné. A v té iluzivní jsem tady tím Jaroslavem, který tady jako sedí a něco povídá tak to jsou momenty, které mě třeba pomáhají. Někoho to možná poděsí, když si přestaví, že neexistuje, protože do té doby věřil, že existuje a byla to jeho, 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 jeho jediná jistota. A ten tento člověk, který si pořád myslí, že existuje, i on večer si lehne, zavře oči a usne a odjede někam úplně jinam. A, a kde je ten člověk? kde je reálně ten člověk, který leží v posteli, z jednoho pohledu leží v posteli, je v posteli, spí, ale on tam subjektivně není, subjektivně je v nějakém ději, subjektivně je ponořen někdy až po uši, někdy je ponořen v nějakém, někdy je to i nepříjemný, dějou se mu tam nějaký záhady a on to plně prožívá, dokonce to prožívá tělesně, jak je přeměřeno tím, jak on se jmenuje ten, jak napsal do knihu Lucidní snění, belgičan, takový pěkný jméno má a uh, on má laboratoře, kde to zkoumá, že to tělo to opravdu všechno všechno uh, labérž, Laberš se jmenuje ten člověk, laberge, labérž. a to tělo to prožívá a kde je ten člověk, když je v tom snění a jak to, že když jde člověk na pobyt do tmy a je ve tmě, tak najednou kolem něj není ten, ten dům a jsou tam hvězdy a on je vidí kde je ta realita. Kde je to, o čem se domníváme, že to je tak jako neochvějně jisté? Když na, boby, na pobytu ve tmě Petr Wachler mu tam vleze dělník, rozsvítí mu tam, opravuje mu tam na žebříku žárovku, omlouvá se, že to nemají kdy jindy opravit. Petr je naprosto jakoby konsternován, že mu tohle to udělá ten poskytovatel tý tmy, že mu hned druhý den tam pošle nějakého takového magora. Pak přijde ten poskytovatel, že mu nese jídlo, že už tma, tmá, se zhasne. Petr protestuje a on mu řekne, tady ale nikdo nebyl. Všechno se dostalo v mysli toho Petra. Všechno se dostalo v mysli. Tam přišel člověk, otevřel dveře, rozsvítil, Petr se s ním hádal, byl z toho nespokojený, byl podrážděný, zlobil se na toho poskytovatele, že to je zrada tohle. A když mu to šel vytýkat, tak mu ten člověk řekl, ale tady nikdo nebyl a ty seš tu teprve druhý den. Uhum. A kde jsme byli? Co se to stalo? To, to ti pomáhá
0: to ti pomáhá. Tom, ano, ano, mě to pomáhá. Vážit se do sebe, nebrat se moc vážně. No, nebrat se prvnilo. vážně, to je
1: plný základ, že? <laughs> <laughs> to, to, já, já fakt držím to pravidlo: to, z čeho si nemůžu dělat legraci, to nemůžu brát vážně.
0: <laughs> co ti připadá na tom současném světě, tak, jak jsme se ho vykulíkovali, nejabsurdnější? Teď ale
1: myslíš, co, tu evropskou civilizaci, nebo co myslíš slovem současný svět?
0: To, kde se teď. Ten okamžik, ve kterém se teď vynacházíme, to, co se kolem nás děje, čeho jsme součástí, co spolu vytváříme, na co jsme přistoupili, co jsme dovolili, co si myslíme, že žijeme a co skutečně žijeme, když se na to tak podíváš?
1: Tak si myslím, že to je nádherná situace, která vlastně každýho z nás trochu intenzivněji než dříve staví skoro každodenně do otázky, kam půjdu já, kudy? Já to tak beru, já to je to jako v pohádce. Jdeš tudy nebo tudy? Kterou cestu si vybereš? A ty musíš říct, já jdu tudy. Protože teďka už nemůžeš říct, jako já, já nic, já muzikant, já tady tak jako... Postávám. Já tady tak jako koukám a čekám, jak to dopadne. Najednou je ta situace, kdy ty sama sobě musíš říct, já jdu tudy. Jo? Buď to půjdeš jako Novak Djokovic, anebo půjdeš jako já nevím kdo, jako nebudu jmenovat. Ty, kteří se nechali vtáhnout do metrixu do a zapomněli si popovídat s a o tom, kdo chodí teď do ordinací. Že jo? A protože já znám doktory, tak si tak se jich ptám, kdo tam teďka chodí, jak to tam teďka vypadá, řekněte mi, jaká je situace. A oni mi to říkají, jaká je situace. Mm. Takže já celkem jsem informovaný o tom a nemám o tom velký iluze a zároveň vím, že to je každého člověka, to je jeho cesta, jeho volba. Jo? To Toto, nemůžeš za, za druhého člověka dělat jeho volbu. Všichni ti, kteří chtějí něco vnucovat někomu, jo, taky si všimněte, že ten Novak Djokovic vždycky jenom řekl: To je moje volba. Hmm. On řekl: já, já taky vždycky, když oni se mě ptali, a vy se teda neočkujete, že? já jsem říkal: Já se neočkuju, ale já neberu ani léky. Pro mě svět léků, farmacie, je to, to je mi vzdálený svět. Já, já se v něm nepohybuju, to není můj vesmír. Jo. Tím pádem pro mě představa, že si do těla něco vpravuju. Je úplně jako by nesmyslná. Já nevím, proč bych to dělal. Jo, já přece vím, že na základě průzkumů opakovaných se ví, že placebo je stejně úspěšné jako lék. To se ví. To není jako nějaká novinka. To se ví desítky let. Akorát se na to vždycky jako zapomene. Ve chvíli, kdy se tady instaluje nový lék na něco. Místo toho, aby se instaloval Vimhof a jeho představa jeho možných cvičení, technik, kdy člověk může vědět, že tím svým placebem, to je jedno, jestli si myslím, že mě bude léčit tato skladnice vody, nebo že mě vyléčí tento šálek kávy, nebo že mě vyléčí tvé hojivé slovo. A řeknu si, dneska mě bude léčit Martina Kociánová, ona na mě bude mluvit. A já to budu prožívat jako jako hojení, jako léčbu. Já budu mít takovou radost, že ji potkám. A ona se bude usmívat. A, mě to a posadí bude úplně, ten
0: š, Mě to bude úplně tě... oblažovat. Je.
1: A to můžeme v každou chvíli. A přiběhne pejsek, přiletí ptáček, přiletí motýl, zašumí vítr ve větvích, voda zazurčí, že jo, mraky se pohybují a my najednou můžeme vidět, jak tento prostor je stále k dispozici. Neustále se můžeme na něj nalaďovat, a neustále můžeme v harmonii s tím prostorem fungovat. A taky vím, že existuje nocebo, jako placebo a vím, že lidi můžou onemocnit z rozhodnutí své mysli, z rozhodnutí svého strachu. Mm-hmm. A když tohle to všechno vím a je to prokázáno, jsou na to studie, to není nějaký, jakože já si to vymyšlím tady to, to
0: má výraz dokonce podobně lamingerismus, že jo, laminger, lomikar, Všech. do roka a do dne a bát no.
1: A bát mm-hmm. A tohle všechno, když vím, tak já nevím, proč bych si měl tvořit svět, jako kde bych se bál, protože v tu chvíli vím, že on bude silnější, ten svět, ten, kde se člověk má bát, mm-hmm. že ho prostě posiluju tou pozorností. Mluvila si o tom filmu Čistá duše, že jo? A tam je to přesně. Ty fantomy nad ním ztrácejí moc, když on si jich nevšíma. Tam přece to jeho řešení je, že on zjistí, že když se na ně nekouká, že když jim nedává pozornost, tak oni slábnou. A oni přece pak už jsou takový vyšedivělý, takový slaboučky mm-hmm. a on vždycky jde, že jo, ten než, a oni na něj volají, ty fantomy. Johnny! ne. A on říká v tom filmu, bylo mi jich nesmírně líto. Ale věděl jsem, že se na ně nesmím podívat. A to je můj postoj k těm všem těm fantomům, který tady okolo nás se snaží vytvářet iluzi své reálnosti. A v momentě, kdy jim neposkytujeme pozornost, tak se rozplývají jako fantomy z filmu Čistá duše.
0: A jak je poznáš? Protože oni mají tu schopnost být někdy velmi přesvědčivý a dokonce se někdy tváří, že to s námi myslí Já ti to dobře. řeknu,
1: jak je poznáš. Chybí jim srdce. V jejich rozhodování není srdce. Poznáš je. V jejich rozhodování je řízeno pouze intelektem, kšeftem, pragmatem. Ty vidíš, že oni nikdy neříkají, co si myslí doopravdy. Ty vidíš, že oni mluví něco, co vědí, že je výhodné. Mluví hezky. Mluvil jako když másla ukrajuje. Jo? Jak se říká. Hezky mluvěj, hezky mluvěj. Akorát vždycky, když uvidíš tu, jak bych to řekl, stačí, aby si o těch oborech trochu něco věděla, aby si tušila, že tyhle ty lidi prostě jsou zaklínači. Hypnotizéři, jo. A tam není srdce. Tam není srdce ve všech těch opatřeních, která byla dělána v těch letech. Nebylo srdce. Tam lidskost. nebyl žádný soucit, lidskost, nic. Tam byly nějaké nařízení, tohle, tamhle, A všechno to bylo ve jménu nějaké odpovědnosti, já nevím čeho, Bezpečný. vzájemnosti. Tohle to ti povídají lidi, kteří zároveň prostě vyházejí roušky do moře, ty použitý to ti jako povídají, kteří to vysypou do oceánu, ty ti povídají něco o odpovědnosti a o tom, že máš být nějaká, já nevím jaká. Rozumíš? To, 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 to si dělají legraci. To vůbec nemůžeš brát vážně, tohle ty, ty žvásty.
0: Jaroslave, ty si říkal, že tvým hnacím motorem mnohdy je zvědavost. No jasně. Situace, jak ano. to dopadne. Na co si zvědaví v tomto roce? Jak to dopadne? Co tě, co provokuje tvoji zvědavost?
1: Já... Asi od roku 1990 slyším, jak se zvyšuje vibrace a jak už je transformace na spadnutí a jak už mimozemštění už se musí představit lidstvu, protože už to nejde jako jinak. Než že už to, a vždycky to datum tam je řečeno, kdy už to jako nastane. A teď to takhle běží od toho roku 1990. A já jsem strašně zvědavý, jestli se toho dožiju. <laughs>
0: <laughs> na pravo peršingy, na levo peršingy a ty se pořád díváš k nebi a vyhlížíš Marťany. <laughs>
1: já, ne, já, já nevyhlížím Martiany. Já mám o tom, o tom úplně jinou představu, víš? Já se si? musím vždycky smát, když oni hledají nějaké mimozemské civilizace. A já si říkám, a kdo jsou chobotnice asi? A kdo jsou mravenci? A kdo jsou včely? To jsou fantastické civilizace. A tak ty, tady, jsou tady. No, ty jsou tady. A ty jsou tady, jsou tady samozřejmě. Víš, kolik civilizací ty máš ve svým těle? Víš, kolik bydlí v tobě v vetví DNA? Kolik je ukryto jakoby jiných, takzvaně jiných civilizací? Proč se to asi jmenuje nerozlišená DNA? Co tam asi je? To tam jako je omylem? To si někdo myslí? No dokonce
0: to uh, vědci uh, tvrdí, že vlastně jenom 4%, které jsme přečetli z naší no. DNA, je jako důležitých a zbytek je DNA trash. No, tom, to, to jsme...
1: Říkalo se tomu balast, pak hmm. se tomu řeklo nerozlišená DNA, ano. pak se tomu řeklo zbytková DNA a pak se objevil třeba Garjájev a další frajaři, kteří řekli, že to je klíč k tajemství života. Tahle nerozlišená DNA, že jo. A ten Gary je v tom udělal úžasné objevy. A další, že jo. Nejenom ne on. Jenom on by tak teďka vytanul, vytanul v paměti. A tohle to uvědomí, proto to říkám, to ve skutečnosti neexistuje, jo. Protože když si ty uvědomíš, jenom se koukneš na to tělo a řekneš si, tak jsem schopen svým intelektem vidět ty miliardy buněk v tuto chvíli, vidět celou tu spolupráci, všech těch systémů v mém těle, Vyloučeno. V tu chvíli si uvědomíš, k čemu ti asi je ten intelekt. Ten je schopen se zabývat těmi čtyřmi procenty té reality a ten zbytek je tajemství. A proto je mi tak blízký totoltecký pojetí. To je tonál a to je naual. Tonál je to, co vidíš, to, co hmatáš, to, co jakoby existuje, a nahuál je to všechno pod tím, co je nepoznatelné, neuchopitelné, ale projevuje se to skrz ten tonál. A ty vidíš z toho tonalu, můžeš usuzovat na to zázemí, na tu harmonii, na to propojení. To, co je třeba, jsou houby mikorýza pod lesem, že jo? To je ono. Ty vidíš ty stromy a říkáš tomu les. Ale to není ten les. To, to ve skutečnosti je dole. Je úžasná knížka Propletený život od, od toho Sheldraka, nebo Propletený svět, teďka nevím. A napsal to, on se jmenuje Sheldrake, ale není to Rupert Sheldrake, on má křesní jméno Mikram, nebo tak nějak, má takový jaký od M křesní jméno. A píše o těch houbách, o tom, mm-hmm. že představ si, že houby byly první obyvatelé planety Země, podle něj byly to obří takoví houboví sloupy. A to byly první obyvatelé, tak jak on to jako vidí mm-hmm. v jeho vesmíru. Mm-hmm. A teďka v té knize jsou vyobrazeny tyhle ty obrovské houby, ty bytosti. A v tu chvíli se z webového teleskopu objevila fotka z Hlubin vesmíru, kde je přesně tahle houba. Tam z nějakého prachu kosmického je vytvořen tenhle tvár. Já jsem na to koukal, oni říkali, fascinující fotka z Hlubin vesmíru. A já říkám, tak to je ta houba. Ona už tam je. Ona roste někde tam, protože ta byla tady na planetě. Aha, už se to a, chystá. A teď tyhle ty houby, které zároveň poletují jako spory, ty je vdechuješ, vydechuješ, to jsou houby, které tady pracují, lezou do těch těl. Co my o tom chceme pořád tady jakoby povídat? Toto mystérium je mnohem větší a silnější. Já tady, prosím tě, víš, co udělám teďka? Jenom jsi přikurtovaný. Já vím, já, vím, já se snažím jenom uh-huh. takhle došáhnout na svůj batoh. Ano. Já tady schodou náhod mám takovou knížečku, ano. kterou nedávno, představ si, z ničeho nic někdo to měl v autě, a jsem někde jel, tam to bylo, a oni mi to darovali. Protože ta knížečka se jmenuje Rozhovor s Einsteinem. Vědomí pokory. A to je takováhle malinká knížečka, uhum. podívej se, a mě nadchlo, že ten Einstein, a teďka já si to najdu, jo, protože to je to nějaký dialog a on, a on neuvěřitelně krásně odpovídá. To je skutečný rozhovor. Ano, to je Einstein. rozhovor uhum. s Einsteinem. Uhum. A on tady, hm, já to teďka takhle ne, teď to tady nevidím, a on opakovaně v těch odpovědích říká, že pro něj je mnohem vlastně zajímavější vidět to mystérium toho obrovského propojení všech forem života, že je to pro něj zajímavější, než sledovat ty jednotlivé formy uh-huh. konkrétní. Uh-huh. A že to, co je nad tím, ta souhra, ta spolupráce, ta, ta symfonie, že je... Hele, on třeba říká tohle, jo. Uh-huh. Souhlasím. Člověk musí zastavit svoji vnější i vnitřní mnohomluvnost, aby mohl zachytit jemnější signály skutečnosti. Myšlenka, že existují lidé, kteří došli ke stejnému chápání, pro které je otázka objektivního poznání otázkou životní, nevždy nesmírně posilovala. A to říká ten novinář a na tomu říká Einstein. Einstein, myslím si, že člověk jako vy potřebuje mnoho síly a energie, aby prorazil bariéry kolem sebe. Mám dojem, že navyklé stereotypy lidských myšlenek se dají přeměnit jen s velkou námahou. Mnoho lidí žije jako na gramofonové desce, kde se odehrává stále stejná melodie. Je jim dobře známá, nic je nemůže překvapit, stává se pro ně jistotou, která je unáší životem k cíli, o kterém nepřemýšlejí. Domnívám se, že ani mladý člověk nemá dostatek času na to, aby svůj život marnil podobným způsobem. Jo, A tenhle ten, tenhle ten Einstein to tady prostě takhle rozprostírá a já jsem chtěl najít takovýto No to dneďka tady nevidím. No. Ale doporučuju knížku. Rozhovor tady. s Einsteinem. Rozhovor s Einsteinem. Na, napsala to Marie Mihulová a Milan Svoboda to jako mm-hmm. vydali. Nebo mm-hmm. napsali, sepsali. A vydal to Santal, nakladatelství Santal. Vybrané kapitoly čte Radovan Lukavský. Mm-hmm. A vyšlo to prosím tě v roce 2012. Já jsem o této knížce vůbec netušil, tak tím mě s ní seznamuješ opravdu poprvé. A jo, on chodil, na před, on chodil na přednášky Einsteina a ti tady řeknu, tohle možná se tady hodí. Ja. Víte, příteli, naučil jsem se důležité věci. Nezávislosti na okolí. Šípy nenávisti se mne nedotkly. Právě tak jako řády a čestné doktoráty. Patří totiž k jinému světu, než k tomu, ve kterém žijí. Na druhé straně si však velice vážím spontánního souznění lidských duší, té nedefinovatelné příbuznosti, kterou bych ve fyzice přidovnal k rezonanci. Stejné vibrace, stejné záchvívy vytvářejí alespoň na okamžik ze dvou objektů jeden celek. Takhle třeba mluvíte na Je to moc krásný a je to vlastně o tom, o čem tady dneska celou dobu povídáme. To si vlastně
0: shrnul teď úplně všechno, co jsme řekli. A když musím položit tu obligátní otázku, co přeješ do nového roku naším vesmírům?
1: <laughs> Já všem přeju plnou přítomnost. Netýká se to žádného roku. Protože počítání času lidským způsobem neodpovídá pohybům času, které jsou skutečné. To znamená, ten čas vyjíří v mnoha různých časech, jako voda, když se točí v řece nebo v potoce. A čas neteče jenom dopředu, jako po proudu té řeky, ale vždycky se i točí zpátky, jako voda. Voda taky neteče jenom dopředu ona se roztáčí, točí, vrací se a ten čas dělá i tohle. To znamená, že já tolik nepočítám ty roky nebo moc nevěřím vůbec na ten náš kalendář prvního, první a 31.12. Spíš se držím těch slunovratů a rovnodenností, těch určitých pohybů, které, dejme tomu, jsou harmonizačními určitými momenty nebo rytmickými rytmizačními momenty v našich existencích. Jo. Takže spíš přeju to dostat se do toho rytmu nebo ne, ne, nevypadávat z toho společného rytmu. Udržovat to. Nenechávat se tak snadno strhnout všemi těmi čaroději, kteří chtějí bytost zatáhnout do svého nějakého do toho jankovitého tance. Vyšla nádherná knížka, Bílá kniha od Ramty a vyjde kniha, která se jmenuje Poslední valčík tyranů. A to je pěkná. Mm-hmm. O, tom, o tom škobrtovém tanci tyranů, kteří ještě se stále snaží tančit a už jim to moc nejde. Tak o to spíš se vinovat tomu rytmu společnému, přírodnímu, dechu a těm věcem, než nějakým prapodivným tancům, dobovým tancům, jak by řekl Garen
0: Jaroslava Dušku, já ti moc děkuji za tvé povídání a za vemlouvavé připomenutí toho, jak jinak se můžeme dívat na realitu, jakoby realitu i na
1: svůj vlastní život. Díky moc. Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Tímto dílem jsme se pro tentokrát s Jaroslavem Duškem rozloučili. Všechny naše společné rozhovory, pořady i články ale najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Kež vám některé postřehy, které v rozhovoru zazněly, uleví a potěší vás. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás nedělá.